0: Thank you. Estamos no ar! Começa agora o Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Estamos no ar!
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, gente! Segunda-feira, dia 7 de março de 2022, começa mais uma edição ao vivo aqui do programa Economia Fácil pela web rádio Censura Livre. É um prazer estar aqui ao ar com vocês, sempre trazendo os temas mais importantes da semana pela ótica da economia, tratando esses temas pela perspectiva dos trabalhadores e trabalhadores e tentando traduzir para as nossas necessidades, é, para o nosso dia a dia. É, eu sou Almir Cesar Filho, como eu disse, o tema da semana é os Estados Unidos, a União Europeia e os países do G7 e aliados desses, como também da OTAN, excluíram os bancos russos do SWIFT. O SWIFT a gente vai explicar o que é hoje, Eles impuseram também sanções das mais variadas às empresas, ou pelo menos um rol de empresas russas, como também instigaram empresas desses respectivos países a cortar investimentos ou até mesmo suspender operações na Rússia. As sanções econômicas à Rússia, quais são os impactos naquela economia? como também quais são os efeitos na economia mundial, como também aqui no Brasil. né? Esse é o tema da semana que a gente vai tratar aqui hoje no Economia Fácil, vamos conversar hoje. E mais, mais. o IBGE revisou o PIB brasileiro de 2021, apontando um crescimento de 4,6% ao total naquele ano nós vamos estudar, conversar vai ter um papo aqui hoje sobre se as perdas da economia naquele ano, né, se as perdas provocadas pela pandemia foram enfim superadas e qual é a previsão para 2022, esse é o tema de hoje do programa Economia é Fácil vamos à vinheta e já voltamos com o tema com os dois temas de hoje
1: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Olá, gente. Mais uma vez, agradecer a vocês pela participação aqui conosco. Novamente, vamos estar tratando sobre a, o tema Rússia. Esse, essa edição é uma edição ordinária do programa Economia é Fácil. Lembrando vocês que o programa, desde o final de 2021, passou para as segundas-feiras a gente... Semana retrasada fez uma edição extraordinária na quinta. Talvez você não estejam sabendo, né? Ainda estejam perdidos, mas o programa agora é às segundas-feiras, 20 horas. Se você não gostou, coloca aqui seu comentário dizendo que não é um bom dia da semana. Se você gostou, também. A gente aí está contando com a audiência. Acho que poucas pessoas estão sabendo que a data do programa mudou. A gente teve dificuldade hoje na divulgação. Então, a gente está contando aí, talvez com pouca participação ao vivo, mas com vocês participando ao longo é, da semana, com os seus comentários, né? E a gente vai trazer os comentários na próxima semana, certo? É, antes de qualquer coisa, pedir sempre seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. A gente sempre oferece essas duas opções, então uma parte do pessoal está acompanhando no Facebook, outra no YouTube, né? A nossa live, ambas vão ficar salvas aqui. Você pode assistir a qualquer momento, compartilhar. A gente pede você para compartilhar nas suas redes sociais e, é claro, se inscrever no canal, como também clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe aqui o seu comentário, tanto no chat, né? Vai estar aqui no lado, no chat, ou na caixa de comentário, que a gente coloca aqui no ar ao vivo, tá bom? Então não deixe de participar que além da gente responder aqui ao vivo, a gente participa com você com os comentários, tá bom? Se você for mais tímido, se você for mais tímido, participa aqui pelo WhatsApp, o 21-9653-8908, 21 8908 o e-mail é clweb@clwebradio.com não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente também tem um aplicativo, tanto para o smartphone, smartphone, que você pode instalar. É um aplicativo de rádio online nosso, mas também a gente sugere o rádio genética que é um aplicativo muito importante, muito conhecido, que ele, ele também permite acesso a gente. Né? E o, o rádio Net, ele permite instalar... Tablet, Smart TV, IPTV Box, aquele que permite transformar sua TV num Smart TV, né? Nosso site, o www.seriowebradio.com e, é claro, nossos é, nossos programas depois se transformam em podcast. Você pode acompanhar é, a qualquer momento, ouvindo pelo formato podcast lá no Spotify, Ancho, Google Podcast e demais agregadores, tá bem? Então vamos ao nosso tema da semana, o, é o tema mais importante, é, rapidinho, queria agradecer vocês por estar nos acompanhando, eu vou botar aqui na tela, é, peço e desculpa a vocês, a gente hoje não vai ter um convidado, certo? Para tentar fazer um programa bem ligeiro, bem rápido, é, interativo com vocês, Deixa aqui nos comentários se você não gostar, se você prefere outra pessoa também, dividir a bancada aqui comigo e comentando o programa, tá bom? Então vamos lá, a gente já falou demais, vou é, botar aqui para vocês o tema da semana. Como eu já tinha dito, a gente vai conversar sobre as sanções, né? A edição da semana passada, eu vou botar aqui no card, depois na live, né? A edição da semana passada, que contou, inclusive, com o historiador e professor universitário Ciro Garcia, nós conversamos sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Contexto mais geopolítico, contexto de história história contemporânea, as implicações, mas num ponto de vista mais de história, né? E, principalmente, de política. Hoje a gente vai entender um pouco mais as sanções, né? após já temos mais de 10 dias de guerra, e as potências ocidentais, muitas pessoas não gostam que a gente fale de potências ocidentais, o imperialismo ocidental, né? contra o imperialismo da China, da Índia, o imperialismo, Estados Unidos, países da União Europeia, Reino Unido, que tem o Brexit, e os países-cabeças do capitalismo internacional, o G7, fora a China, né? a China, como também os países da OTAN, é, anunciaram ao longo dos dias e cada dia mais sanções econômicas à Rússia, o país que invadiu a Ucrânia. Então, o tema de hoje é exatamente a gente tentar apresentar e traduzir para a galera o que são esses, o que são essas, essas sanções, né? E quais são, são, quais são, quais são os impactos e as consequências delas, tanto para a Rússia, né, que é o principal objetivo, mas qual é o desdobramento para a economia mundial, inclusive aqui para o Brasil também, que nada é isolado no mundo. Né, uma economia globalizada, mundialização do capitalismo, uma ação, uma a, a, uma iniciativa sobre um país, inclusive tão importante como a Rússia, tem consequências globais. né? Então é isso que a gente vai tentar conversar aqui hoje. Então, você já pode botar aqui, a gente sabe que tem uma galera acompanhando aqui na live, já até dando seu like, queria dar um um, um agradecimento ao Gilberto Unha, o Bode, nosso amigo lá de Uberlândia, Minas Gerais, está aqui acompanhando, que também é professor de história, importante ativista da CSP com lutas, agradecer a ele, já deu like, pedi a você para dar seu like, é, o Boyd e tantos os outros, né? o Gilberto, como qualquer outro que estiver nos acompanhando, também deixa aqui seu comentário, seu boa noite, seu olá e sua pergunta, tá bom? É, a principal sanção à Rússia foi o bloqueio dos bancos russos, inclusive também seu Banco Central, no SWIFT. Nós vamos tratar aqui isso, mas não só. Né? A Alemanha também não autorizará a operação do gasoduto Nord Stream 2. né? Quem depende do gás dos russos vai contar com poucas alternativas viáveis para substituição a custos aceitáveis, né? porque o Nord Stream é um gasoduto, mas uma parceria da Rússia com a Alemanha, conectando diretamente pelo Mar Báltico, não passando pela Ucrânia ou por outros países continentais, né? por outros territórios continentais, e permitiria abastecer a Alemanha, mais de 70% do consumo de gás natural da Alemanha vem da Rússia. Eu consegui apurar que também, pelo menos quase 50% do gás natural da França também vem, mas há uma diferença de alguns dados, né? a matriz também, a, a, a França também recebe gás natural de outros países, da Tunísia, principalmente da Tunísia e Argélia, e alguns outros, também tem é, produção própria e de alguns outros parceiros, mas a Alemanha, inclusive, é dependente do gás natural, porque, inclusive, a geração elétrica naquele país vem, vem dele, né? A uh, é preciso colocar aqui as exportações, nesse momento, as exportações de petróleo, gás natural e de derivados vindos da Rússia não foram bloqueados. A Rússia é o segundo maior produtor de gás natural do mundo e o maior exportador à frente de muitos outros. O maior exportador de gás natural. Mas há, sim, alguns bloqueios, algumas, é, vamos dizer, boicotes ao gás natural e ao petróleo. Mas, nesse momento, a principal sanção são sanções financeiras e não a exportação, as exportações de bens e serviços da Rússia. Então, a prim- é importante colocar que, a partir do dia 26, é, os bancos russos, ou pelo menos uma parte considerável dos bancos russos, est- foram bloqueados, foram suspensos de acessar o SWIFT, que é o principal sistema de pagamento financeiro do mundo. Ele não é o único, tá certo? Ele não é o único como algumas pessoas acabaram interpretando, tá certo? Isso é uma tentativa de aumentar a pressão econômica sobre Moscou diante das escaladas de conflitos na Ucrânia. Logo em seguida, os líderes do G7, que é o, reúne os sete maiores países, ou pelo menos sete países mais industrializados no mundo, fora a China, disseram, no dia seguinte, no dia 27 de fevereiro, que os aliados ocidentais, né, de, de conjunto, cortaram certos bancos do Sistema Mundial de Comunicação Bancária, né, o SWIFT. E, e fizeram, inclusive, uma declaração conjunto, publicada pela... pela presidência da França não especificaram os bancos russos naquele momento, mas paulatinamente, inclusive a gente foi vendo, inclusive o principal banco banco russo está fora do sistema SWIFT esses países formaram uma força tarefa, vamos dizer assim transatlântica, porque o G7 reúne esses países da Europa que são da Europa Ocidental mais os Estados Unidos e o Canadá é, e, o, é grande necessário, o Japão, que logo em seguida também, apesar de fazer do G7, é, também anunciaram aderir, adesão a, essa, a, esse, a essas sanções para coordenar esses esforços de sanções conjunto para pressionar a Rússia. Né? Então, a Rússia foi suspensa né, do, do sistema de pagamentos internacionais. Eles, inclusive, classificaram essa retirada como uma opção nuclear, né, pelo impacto, pela força. Muitos analistas, inclusive militares, a, avaliavam logo depois da invasão que os, e a, poderia acontecer a suspensão do, dos bancos russos do SWIFT, mas não seria tão imediato assim. Vale lembrar que alguns países hoje no mundo estão fora do SWIFT, como é o caso da Venezuela e do Irã. O SWIFT, só para é, explicar a galera, né, o pessoal que nos acompanha, o SWIFT é uma sigla para... É, pra, que quer dizer Society of, é, for Worldwide Interbank Financial, tá? Então, ela, ela, quer, ela quer dizer, é, obviamente, isso que eu disse, é um sistema de comunicações interbancárias, eu vou botar aqui é, para vocês acompanharem. Ela tem sede na Bélgica, tá? e é o principal sistema rede, certo? De comunicações interbancárias, tá? Ele não é o único do mundo, mas é o principal movimento e olha só que importante. Hoje a Rússia era o segundo país a operar dentro do Swift, um volume de recursos, né? Porque a Rússia após é, o fim da União Soviética e a restauração do capitalismo, se tornou um importante país exportador de commodities. Né? Além do petróleo, principalmente do gás natural e alguns derivados, casos inclusive dos fertilizantes, o Brasil é um dos grandes consumidores, o que se transformou nos últimos anos, ele também é um grande exportador de trigos e algumas outras commodities agrícolas. Né? É, e é importante colocar que os pagamentos... Das empresas, né, no, via banco, se dão através do SWIFT, certo? Outra coisa, é, hoje, 11 mil instituições financeiras no mundo operam dentro do SWIFT e 42 milhões de mensagens por dia, e são dados de 2021, tá bom? Algumas agências de comunicação, né? Algumas agências de notícias chegaram a comparar o Swift não com uma internet dos bancos, evidentemente, mas como se fosse um Gmail dos dos bancos globais, né? Boa parte das pessoas que estão dentro da internet operam Gmail, né? Contas de Gmail, tanto de de contas de endereço eletrônico, né? De, de, De e-mail, né? como também outros serviços. Então, ele serve como isso, né? comparativamente. E isso seria, é, isso não óbvio, não bloqueia o sistema financeiro é, russo, mas acaba fazendo com que todas as operações inter, transações e as operações interbancárias dos bancos russos com o restante do sistema financeiro mundial se dê de maneira mais trabalhosa e cara. Agora, é importante a gente vai um pouco falar que a Rússia estava se preparando para uma situação dessa, talvez não tão precocemente, já nos últimos anos, né? e e a gente já vai falar um pouco disso. né? Vamos delinear um pouco mais, voltando à questão da da guerra, né? do ataque russo. né? Para quem está meio perdido, né? tivemos o carnaval essa semana, talvez você não saiba, (risos) o <risos> que tá, quem estava fora do mundo, apesar de ter sido a última a notícia mais importante dos últimos dias, né? É, a Rússia invadiu a Ucrânia. Vou botar novamente o card aqui ou na descrição também. Depois a gente coloca nos comentários para você que tiver o link para a edição anterior do Economia é fácil que você vai um pouco feita no primeiro dia da, 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 do ataque. Né? O ataque foi feito aqui na o horário da madrugada brasileira, e à noite a gente estava aqui com uma edição extraordinária. Então, houve um, várias frentes de ataque, há é, sete principais e ainda outras três, né, a Rússia invadiu, a, implica, a justificativa tem sido a guerra civil no Donbass e é, que a Ucrânia realizou, passou a realizar ofensivas, e a Rússia nos últimos dias declarou a reconhecimento da independência das duas províncias rebeldes, de maioria étnica russa, lembrando que pelo menos 40% da população da Ucrânia é falante de russo, é russófono, embora é, um pouco menos de 20% são etnicamente se reconhecem como russos, né, étnicos, russos étnicos, né. E boa parte dessa população está no leste do país, quase fronteira da Rússia e do Bela-Russo. Bela Russo. Há também uma coisa que a, U- a Ucrânia, nos últimos, nos últimos anos, não, além de, de aliado é, da União Europeia e da OTAN, vem, passou a pleitear, inclusive, ingresso nessas duas organizações multilaterais. Então, a Rússia, preventivamente, está com uma ofensiva militar, que eles chamam de operação especial importante a gente colocar porque a imprensa brasileira e internacional tá num discurso comprou totalmente é, o discurso e a versão da Europa e dos Estados Unidos dando pouco espaço à versão da Rússia com é, todos os problemas que a gente deve reconhecer da versão russa né a nós inclusive tratamos isso na edição passada do Economia Fácil Mas é sempre importante colocar que era para também ter, pelo menos, algum espaço ou um ponto de vista. A consequência... Como as potências imperialistas ocidentais têm medo de iniciar uma guerra mundial, inclusive uma guerra nuclear com a Rússia, passaram a medidas de sanção econômica. A gente pode... Inclusive, esse mapa também rapidamente, a gente pode delinear a composição política da, da Ucrânia, né? A partir, inclusive, da eleição de 2010, na qual o presidente Vitor Yogov foi derrubado numa, numa revolução, num golpe em 2016, é, que era um aliado da Rússia, da Federação Russa, e esse mapa de certa maneira aponta não só a posição, a posição política, mas de, também traços étnicos, né, e de identidade regional da Ucrânia e que pode estar tá, inclusive determinando a estratégia militar russa, as ofensivas, inclusive de domínio do território pode estar tá muito inspirado nessas, nessa, obedecendo esse perfil é, que a gente está aqui no quadro na tela, tá bom? Obviamente é preciso a gente reforçar a questão do, do SWIFT, o papel do SWIFT, é, como a como um, 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 principal rede interbancária, de comunicações interbancárias, e a tentativa é justamente penalizar certa Rússia, é, o esforço militar russo, é, impedindo transações bancárias. Né? Inclusive, porém, praticamente bloqueando as reservas internacionais da Rússia. né? Porque se os bancos russos e o próprio Banco Central não conseguem acessar suas contas fora, né? lembrando, o que são as reservas internacionais? Um país exporta, exporta e recebe dinheiro na moeda estrangeira, principalmente em dólar, que é a principal moeda corrente de transações financeiras e comerciais no mundo. Muitos muitos casos, esse dólar, o Banco Central, não traz para dentro do país. Ele deposita em contas, em bancos, e principalmente bancos centrais de outros países. E ele acaba servindo também para que financie, ou melhor dizendo, o como moeda para as operações de importação. E a Rússia também é um país que importa muito, principalmente bens industrializados, Algumas commodities também, agrícolas e minerais, mas principalmente bens industrializados da China, mas também da Europa e da América do Norte. É bem verdade que boa parte das operações russas é com a União Europeia. E ao realizar o bloqueio do SWIFT, e os os países que mais usam o SWIFT são os países da União Europeia. E a gente vai ver como a União Europeia vai ser deveras afetada, muito afetada, tá certo? Muito afetado com isso. Tá? Uma, das outras, uma das consequências é a desvalorização do rublo, né? Tanto porque os investidores, os empresários, né? os capitalistas russos correram para moedas estrangeiras com medo da, da perda de poder por perda do poder de compra da sua moeda nacional, porque também as moedas estrangeiras e suas contas iriam ser bloqueadas. Então, eles correram, começaram a comprar moedas estrangeiras, se se desfizeram da moeda nacional, isso também aconteceu no resto do mundo todo, e o rubro desvalorizou muito. A gente vai botar a cotação na nossa tela. Outra coisa é que várias empresas no mundo inteiro, coloquei aqui um caso, que é a Airbnb, Airbnb é, mas muitas multinacionais, inclusive se antecipando a opinião pública, em alguma medida, aplicaram boicotes voluntários à Rússia. Então, o, boa parte dos países não, é, não estabeleceram sanções econômicas proibindo suas empresas de comercializar com a Rússia ou ter operações ou investimentos na Rússia. Tá certo? É, fizeram o contrário, fizeram sanções tá, a empresas russas. Mas esses países, essas multinacionais da América do Norte, quando eu falo América do Norte, Estados Unidos e Canadá, né? tirou o México no um e da Europa, da União Europeia, simplesmente estão suspendendo suas operações, suspendendo novos investimentos naquele país, ou até mesmo paralisando investimentos em curso, ou mesmo suspendendo sua operação, fechando lojas naquele país, ou pelo menos suspendendo lojas naquele país nesse momento. É uma antecipação à opinião pública mundial, obviamente sensibilizada pelo ataque de um país muito forte à Ucrânia, com todos os problemas da Ucrânia, mas um país muito menor, que historicamente foi oprimido pela Rússia no passado, mas também é influenciada pela mídia e pelos governos é, do imperialismo ocidental. Então, elas se anteciparam a, a, aos boicotes, certo? mas também tem um medo, e é bem colocar que essas empresas não estão só com a sua imagem ficarem arranhadas porque operam ou investem na Rússia, mas também pela situação econômica lá também não está fácil. Então, elas também têm medo de não conseguir extrair os lucros, trazer os seus lucros lá de volta para o seu país. Então, a gente precisa acrescentar esse ponto de maldade, né, de de sensibilidade social que essas empresas têm, como também implicações porque em alguma medida esses países também podem em breve estabelecer leis restringindo a operação de suas empresas naquele país, tá certo? Então não vão ter ingenuidade que essas empresas têm sensibilidade social, tá bom? As, As sanções em si, aí vamos ao caso, elas afetam, prejudicam não só a Rússia, elas prejudicam também os países que, inclusive, estão adotando as sanções. E essa é uma das coisas que a gente ainda vai analisar. A gente terminar esse bloco, fazer um intervalo. Vamos ao segundo bloco. E no terceiro, no terceiro bloco, vamos tratar sobre a economia brasileira. Tá? É, que os dados, inclusive, permitem a gente antecipar o prejuízo. Porque a União Europeia, e os Estados Unidos importam e exportam muito, em relações econômicas muito grandes com a Rússia, principalmente a União Europeia, particularmente as maiores economias da União Europeia, como a Alemanha e a França, principalmente a Alemanha, que inclusive é a maior economia da União Europeia. certo? Então, o principal afetado, né, quase 10 vezes mais que os Estados Unidos, é a União Europeia. né? É, muita gente, inclusive, fala que é um tiro no pé para a União Europeia as sanções, porque tem consequência, ainda mais agora, no momento que esses países estão é, reabrindo né, para as atividades não essenciais, em, em, em razão da desaceleração dos casos de Covid, da pandemia de Covid-19 né, no mundo, mas principalmente naqueles países. Né? Com isso, é interessante a gente colocar o quanto houve de desvalorização da moeda russa, que já vinha numa queda nos últimos dois meses, à medida que se acirrou as tensões militares, com aqueles exercícios da Rússia do Belarus, na fronteira da Ucrânia, e das ações da OTAN na própria Ucrânia, né? Então, a moeda, o, é, o rubro caiu vertiginosamente, e não está valendo quase nada comparado ao dólar é, americano, tá bom? as notícias aí também além da questão do rubro e do impacto que a gente mencionou das sanções na economia dos Estados Unidos e na Europa que consequentemente pode ter uma uma rebordosa no mundo todo tem uma outra questão que é eu não sei se a imagem está boa para vocês verem mas a cotação do petróleo que já chegou a 139 dólares o Brent no mercado internacional tá? o barril do petróleo é, hoje chegou a 140 deu uma recuadinha mas chegamos a essa casa dos 140 dólares o barril do petróleo porque a Rússia como eu disse é o maior exportador mundial é um de gás natural um dos maiores de petróleo um dos maiores produtores de petróleo do mundo à frente inclusive da Arábia Saudita etc E temos, com consequência, um profundo impacto na economia mundial por conta disso, né? porque até o momento não há sanções direcionadas à exportação de petróleo, mas já há casos de boicote e dificuldade, inclusive, da da Rússia de distribuir seu gás natural e seu petróleo, né? inclusive de embarcar, principalmente o petróleo que ia por navio né, e derivados, como também o, o gás natural, algumas é, dificuldades nos gasodutos que, pessoalmente, passam pela Ucrânia. Então, há uma, uma antecipação, portanto, até mesmo do que desabastecimento, né, queda da oferta, e, por isso, o petróleo está lá na estratosfera e vai ter consequências na, na economia mundial, inclusive, No Brasil, que apesar de ser autossuficiente na produção de petróleo, a gente está importando muito derivados por por uma política da Petrobras e uma segunda política da própria Petrobras, de que o preço aqui no mercado doméstico tem que ser equiparado ao preço internacional, independentemente se os custos são em reais e são muito menos né, do que a compra... Né, do, do, do petróleo e, e dos seus derivados lá fora. Né? E aí, gente, a Rússia tem muitas é, reservas internacionais, apesar de se, que, eventualmente, se ela tiver suspensa tá, né, a importação, a sua importação, tem dinheiro lá fora para, inclusive, pagar suas dívidas, é, mas está com dificuldade de acesso né, às suas contas. Então, inclusive, uma das notícias dos últimos dias é que talvez as dívidas soberanas, quer dizer, dívidas soberanas é o quê? Os títulos que a Federação Russa emite no mercado internacional, não, não, talvez não paguem, não honrem é, nas próximas semanas. Apesar de ter reserva, ter dólar lá, é, no mundo todo, para que pudesse pagar essas, esses títulos. Além disso, é, talvez empresas russas não honrem compromissos, inclusive de importação, pelo menos de pagamento, de importação é interessante a gente colocar o seguinte o impacto das sanções à Rússia já vinha desde 2016 passando por sanções econômicas tem a ver com a guerra civil na Ucrânia é, o papel que a Rússia tem a apoiar os separatistas do Donbass, como também tem invadido ocupado a Crimeia, inclusive incorporado a, a sua federação E desde então há uma queda do PIB e do coro do PIB per capita naquele país. Mas é importante a gente colocar que a Rússia pós-soviética teve retração da sua economia. né? Você pode ver a a curvinha para baixo, entre 90 e 2000. Mas a partir de 2000, a economia russa passou a ser uma uma profunda modificação, coincidem com os sucessivos governos do Putin, inclusive com o aumento do seu PIB per capita. Isso explica em alguma medida o apoio da população russa né, a, a esse presidente a despeito da falta de democracia ou no sentido pleno. Né, a Rússia, em alguma medida, é considerada por muitos como uma semi-ditadura, ou mesmo uma ditadura, Mas há, sim, muito apoio, embora há uma uma queda econômica, inclusive, do padrão de vida na Rússia e um aumento da desigualdade, né? Houve um aumento do PIB per capita ao longo dos anos, mas houve um aumento da desigualdade que se intensificou também junto com a queda do PIB per capita nos nos últimos seis anos, né? Uh, a gente também deve apontar que todas as vezes que a Rússia está se, me, se metendo com problemas, conflitos, tensões com o imperialismo internacional ou, é, melhor dizendo com o imperialismo ocidental há sim desvalorização da moeda russa. Essa desvalorização também tem impacto na economia russa é, em alguma medida positiva pelo aumento porque pela paridade de poder de preço me, me, facilita as exportações mas como ela está sendo sempre integrada a sanções que dificultam também as exportações, e logo a entrada de dólares, o rubro vem caindo, vem se desvalorizando frente ao dólar nos últimos anos de maneira acentuada, uma profunda instabilidade que agora ainda maior, certo? Então há sim um problema né, no mundo. A gente vai colocar aqui um pouco a questão dos commodities, né, que dispararam no mundo, dispararam os preços das commodities, não só mais recentemente o petróleo e e o gás natural. A Rússia e a Ucrânia são grandes exportadoras também de de commodities minerais, e principalmente commodities agrícolas, né, principalmente o trigo, que é base alimentar de boa parte da dieta do mundo. E também, só voltando aqui, talvez era para ter apresentado um pouco antes, a queda dos salários, há um empobrecimento na na Rússia, e o Putin não não, não tem tanta unanimidade como teve no passado. Não é à toa que muitos analistas apontam essa medida de força do Putin também como uma demonstração de, de tentar buscar solidariedade interna e alavancar sua popularidade. Muitos países do mundo fazem guerras né, uma busca de, popul... de os seus governantes para tentar dar uma coesão interna, né, é, ressuscitar espírito patriótico no seu país, né, buscar a coesão da sua opinião pública. Isso talvez Putin tenha feito, além, óbvio, de mostrar também força para, dentro da consertação internacional, ele buscar dentro da concertação internacional com os países é, de que ele precisa de um espaço para o seu imperialismo regional atuar e que a, a, o imperialismo ocidental passou a linha vermelha indo para os países próximos da sua fronteira mais imediata, é, inclusive do espaço da ex-União Soviética, certo? Por outro lado, é, é importante a gente lembrar que os Estados Unidos fez algumas intervenções internacionais em alguns países, especialmente o caso do Afeganistão e, e do Iraque. Né? E esses governos agiram de, de forma bem canalha, mas conseguiram garantir um aumento da da popularidade interna, naquele momento, George W. Bush. A gente não sabe se o Putin vai conseguir isso. A medida, inclusive, está tendo grandes protestos massivos naquele país, né? fala até mais de 6 mil presos, vamos ver. Também houve, naquela época do, é, do W. Bush, também grandes pro, é, protestos multitudinários contra a guerra do Iraque, principalmente, né? A gente, para finalizar e a gente ir para um intervalo, listando aqui na tela o conjunto de países que estão, principais economias do mundo, que estão realizando sanções né? sanções contra a Rússia. Certo? Gente, vamos ao intervalinho, já voltamos, eu queria agradecer é, os nossos ouvintes que deram like, o Antônio de Pada Figueiredo, o nosso mestre aqui da rádio, que está sempre acompanhando a programação e nos ajudando lá no estúdio principal da rádio, agradecer sempre a ele pelo apoio, e ele também assiste, ele não só opera, mas está ali dando força, agradecer também a Celina Alves, que está nos acompanhando, deu like, e também o Gilberto Ademier Cunha, conhecido como Boyd, né? É, pedir sempre a vocês eu ainda não vi comentários só do Antônio de Pado, boa noite bom programa, agradecer a ele mais uma vez pedir a vocês pedir a vocês, gente dê o seu, o seu seu like e é claro, o seu comentário estou aguardando aí é, a gente volta no segundo bloco é, com perguntas se tiver certo, e também é claro, com o, falando um pouco da economia brasileira, a gente vai falar um pouco mais do impacto da guerra mas também as previsões da economia de do, em 2022 né? será que, enfim o, superamos as perdas da pandemia a economia cresceu em V como dizia tanto o Paulo Guedes vai deslanchar a economia agora em 2022, enfim, vai deslanchar a gente vai conversar isso no segundo bloco, do segundo bloco aqui do nosso programa Economia Fácil pela web rádio Censura Livre. Muito obrigado por você nos acompanhar, não esqueça de dar seu like, compartilhar, se inscreva no canal, você que está aí, aproveita e se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Gente, deixa seu comentário, tanto no chat, você que estiver nos acompanhando depois na live, ao fim da live, deixa aqui nos comentários que a gente responde né? se não na próxima edição e é claro o WhatsApp o WhatsApp da rádio que é o 2196553 8908 2196553 8908 o nosso e-mail é o contato CL Web rádio desculpe contato clweb, arroba clwebradio.com. a gente também transmitindo pelos aplicativos e pelo site, o www.celwebradio.com ouça a gente sempre no Spotify Ancho Google Podcast certo? então vamos no nosso intervalo e nós já voltamos com com a nossa edição do dia 7 de março de 2022
1: economia é fácil A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco,
2: agência 6666, conta corrente número
0: 5602, dígito 2.
2: 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Gente, voltamos, voltamos com o segundo bloco aqui do Economia é Fácil. O tema de hoje vocês já viram aí na tela. A gente está falando sobre as sanções que os Estados Unidos, União Europeia e aliados aplicaram na Rússia. Quais são as consequências para aquele país? explicando quais, quais são as sanções, quais são as intenções das sanções. Muita gente, inclusive, está chamando de guerra econômica, de certa maneira, o é, né? já que não dá para fazer uma guerra quente, né? da OTAN, né? que reúne a União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, é, com, contra a Rússia, para tentar expulsar a Rússia que invadiu a Ucrânia. Né? Então, há uma ação... em várias frentes econômicas, de dimensão econômica, feito por esses países e outros, e aliados, né, que estão aderindo contra a Rússia. Então, a gente estava explicando. Agora, a gente vai falar um pouco da economia brasileira. Queria trazer, queria conversar com vocês, porque, há poucos dias, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentou a revisão, tá, do PIB 2021, né, em janeiro ele tinha anunciado o PIB, o PIB 2021, que é produto interno bruto, é a soma de todas as riquezas do país, mas ele particularmente também, agora nesse anúncio, ele não só revisou o PIB total, mas ele revisou o PIB por trimestre, né, e originalmente o PIB é, o IBGE tinha apurado uma apurado uma uma recessão técnica no ano passado no ano passado 2021 nós não estamos falando de 2020 2020 houve uma profunda retração tá houve uma profunda retração da economia é, ocasionado pelas medidas de pelas medidas é, de distanciamento social para poder é, diminuir né, a contaminação pela Covid, né, o contágio pela Covid. Essas medidas não são só sanitárias, elas, elas também visavam, tinham um elemento econômico, É o contrário do que o bolsonarismo fala. Toda a literatura, todas as pesquisas econômicas também falam que diante de uma epidemia, em de, é, surto de uma endemia, e principalmente uma pandemia, a melhor ação a fazer é fechar um pouco pouco as atividades não essenciais para que permita desacelerar bruscamente o contágio, para que a economia volte a crescer com a a desaceleração do contágio de uma maneira mais rápida e mais vigorosa, mais sustentável. Porque se você manter a economia aberta, aberta, as pessoas se contaminam, sobrecarrega o sistema de saúde ou tem a morte, morte das pessoas e tem sequelas, pessoas sequeladas por conta da doença. Então, é o que eu recomendo. Boa parte dos países do mundo fez, o Brasil fez meia boca. O resultado é mais de 600 mil, quase é, 660 mil mortos pela Covid até o presente momento. Ano 2021, houve épocas de profunda desaceleração do, da, da Covid, né? Da, de, de, de contaminados e mortes pela Covid, mas tivemos também momentos com um, um, um número muito alto, né? Tivemos picos ano passado. E isso também impactou na economia, certo? Mas a economia em 2020, que registrou um crescimento negativo, certo? É em 2020, de menos 3,9. Ano passado, 2021, teve um crescimento de 4,6. 4,6. Certo? É é bem colocar que houve um crescimento um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais. Mas se a gente for descontar, até mesmo, sim fazendo uma matemática em pontos percentuais, que não não deveria ser feito dessa forma, o crescimento da economia ano passado foi muito pequeno, muito pequeno. um patamar, inclusive, é menor que a gente, é, registrando, menor ou igual que a gente vinha registrando antes. E aí eu vou mencionar o quanto a economia brasileira em 2017, 2018, 2019 é, e começo de 2020 estava muito mal, muito mal, certo? a economia já com Bolsonaro, já com Bolsonaro, estava muito mal, não conseguindo se recuperar da recessão registrada em 2015 e 2016, certo? E aí a gente consegue ver aqui, por trimestre, né, houve essa revisão do IBGE, na na qual ele pôde apontar um crescimento positivo em 2000, crescimento positivo em 2021. Certo? Não, e com isso, né, com essa revisão, a, a gente consegue esse número de 4,6 total no crescimento do PIB em 2021 e não registrando a recessão técnica, que é quando dois trimestres seguidos a economia cresce negativo, né, ou pelo menos registra um crescimento negativo. Né? Agora, é importante a gente apontar. É, que há uma profunda queda, ou pelo menos, a, a, o investimento de poupança no Brasil está muito baixo, houve um crescimento 2020 2021 dessa relação, uh, que po- poderia apontar um crescimento um pouco maior para a economia, que acabou não se efetivando, certo? Uh, a, junto com a... Junto, com a atividade econômica mais devagar, o mesmo tendo se recuperado, nem né? a gente percebeu em alguns trimestres o crescimento da economia um pouco maior, é, a taxa selic foi aumentando no ano passado, mês a mês. Viu? Inclusive, é, ela que tinha chegado a quase 2,5%, chegado, não, chegou a 2,5% em, em início de 2020, ela foi sendo puxado novamente para o crescimento, né? Só que na tentativa de combater a inflação, essa que o governo sempre promete, tentar combater a inflação, o Banco Central é, leva a Selic, que é a taxa básica, que é a taxa na qual o Banco Central empresteria para os outros bancos, para os bancos emprestarem para as pessoas, ou para que os bancos emprestam entre si, né? Porque, de fato, nós não pegamos nada emprestado, inclusive o cartão de crédito, crediário, a taxa Selic. Tá? A taxa Selic também é a taxa de remuneração dos títulos da dívida pública. Então, quando o governo aumenta a taxa Selic, ele também está aumentando o pagamento da dívida. tá? se onerando. A lógica de aumentar a Selic, como vocês já sabem, que não sabe a gente explica agora, é tentar fazer com que as pessoas consumam, demandem menos. Né? Menor demanda, é, diante de uma dada oferta, né, pela lei da oferta e demanda, você, com isso, puxaria os preços para baixo, né, ou impediria que ele crescesse, né, porque é, uma, na questão da menos demanda, diante de uma dada oferta de produtos, bens e serviços na economia. A gente sabe que a economia, apesar desse discurso liberal, que a imprensa compra e tenta nos explicar, né, a grande imprensa. A economia não funciona tão assim, certo? Tem outros mecanismos. Manuais de macroeconomia explicam muito bem. Ensino isso né, nas faculdades, principalmente nas boas faculdades, não nessas daí da vida. É, mas os banqueiros e a mídia, né, os especialistas selecionados a dedo pela mídia não explicam isso para a gente, né? Né, os telespectadores, os ouvintes, os leitores da grande mídia, tá certo? É importante a gente apontar, é interessante, qual foi o desempenho da economia por setor, mostrando que esse crescimento, essa recuperação da economia não é igual, não é por todos os setores. É, ele, se re, ele acabou, de fato, acontecendo em alguns setores que foram severamente prejudicados pelas atividades é, pelas atividades paralisadas pelas medidas sanitárias, tá? Então, nós tivemos, principalmente na área de serviço, e foi afetada enormemente. A indústria não teve, ou pelo menos boa parte da indústria, é, não teve suas atividades suspensas, foi prejudicada em alguma medida pela dificuldade de venda, de escoamento e também por alguns gargalos. Então, eles até pararam de fabricar porque não estavam recebendo, né? É, matérias-primas, insumos, né? peças para fabricar para fabricação muito mais as peças internacionais né? porque as, as importações estavam difícil né portos aeroportos com com atividade suspensa então a gente as, a indústria teve gargalos com a reabertura esses gargalos em parte foram minimizados então a indústria respondeu positivamente apesar dela não ter sido afetada pelas medidas sanitárias do indústria Nacional, elas continuaram funcionando. A recuperação foi muito maior no setor de serviço, mas não foi isso tudo, porque algumas medidas sanitárias continuam, a resposta foi muito rápida na área de serviço, mas não se recuperou todo. E também por quê? Dois outros fatores, as pessoas ainda têm medo, e com razão, porque a pandemia não acabou, ao contrário do que até agora as prefeituras estão resolvendo suspender as medidas de isolamento e até mesmo de uso de máscara, mas porque boa parte das famílias estão com renda seriamente afetada, e, e tanto queda no salário quanto principalmente desemprego. Então, há sim limitações de gargalo, então a economia não respondeu como um todo. E a agropecuária que tinha sido... O setor na economia dos últimos anos com forte crescimento. Ano passado, por problemas por problemas graves, é, é, climáticos, em várias regiões choveu muito e outras regiões choveu pouco. Passou por estiagem, principalmente o sul do país. Tá? O norte e parte do nordeste sofreu muita chuva, em algumas regiões do sudeste. E o sul passou, e parte do centro-oeste, por estiagem muito grave, muito grave é, e o resultado é uma crise na uma crise mais um recuo da atividade da agropecuária né é, o ranking global mudou inclusive a composição de países com grandes PIB o Brasil recuou apesar de ter crescido 4,6% ano passado nós caímos posição no, 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 no ranking global Inclusive com o Bolsonaro, nós saímos dos dez maiores economias do mundo, uma das dez maiores, nós não somos mais. Nós que tínhamos chegado na posição de, de, de quinto em 2013, né? quinta maior economia do mundo, nós estamos agora em 13 terceira maior economia do mundo, atrás da Rússia, da Austrália, né? a Rússia antes da guerra. Então, mostrando que pós-2016, com o Temer, reforma trabalhista, reforma da Previdência um Bolsonaro, privatizações, aquelas medidas de ponte para o futuro, as medidas liberais, nada da economia brasileira é, deslanchar e recuperar seu vigor. Né? E o resultado é queda na, nas suas posições. É, a China continua ainda sendo apenas a segunda economia mundial, mas, é, pau a pau, já quase com os Estados Unidos. aí, explica muita coisa da situação mundial. Aqui é uma variação do PIB, né? Pra gente ver ano após ano, né? A gente recuou bastante em 2020, né? E teve um crescimento. Esse crescimento um pouquinho a mais do que a perda, né? É óbvio em termos percentuais, né? Quando teve o crescimento e, e né? A gente é, é, é estatístico. Né? é uma situação estatística então não reflete a economia brasileira pode ter não é que cresceu mais só recuperou apenas as perdas de 2020, e olhe lá certo? inclusive não o todo é, a gente pode ver esse antes era pelo IBGE agora a gente está usando os dados do IBCBR tá? IBCBR que é do Banco Central. Lembrando que o PIB é é medido mês a mês, tá certo? O PIB, desculpe, é medido trimestre a trimestre, pelo e o IBCBR, que é o índice do Banco Central, ele tenta se antecipar, e ele mede atividade econômica, ele não mede PIB, tá? Ele não mede renda agregada. E aí a gente permite a gente conseguir monitorar mês a mês como foi a atividade econômica no Brasil, E assim, a atividade econômica no Brasil teve muitos momentos ruins ano passado, quase que coincidente com picos da pandemia, certo? Então mostrando o quanto a pandemia teve um impacto. Se a gente tivesse controlado ela melhor, a gente possivelmente teria tido uma recuperação econômica melhor ano passado também. Novamente, coloco aqui a tabela mostrando o seguinte, o problema da economia brasileira segue sendo o um problema do baixo investimento. Tá? Além, agora, crescendo do problema do consumo das famílias. Então, tivemos aí um pequeno crescimento puxado pelos investimentos, as indústrias voltaram a produzir, né? os setores de serviço, mas as famílias não estão dando a tônico. E não é um problema de poupança, certo? É, uma, é um problema de investimento na economia brasileira. Então, o que a gente mostra com isso é que a economia brasileira não está com vigor suficiente para puxar o crescimento. Inclusive, é o seguinte, só para concluir esse bloco, eu ir para o comercial e voltar com as perguntas dos nossos ouvintes e fechar o programa de hoje, nós estamos com problemas para crescer esse ano. O crescimento desse ano deve ser bem reduzido, bem medíocre, certo? Então, o tal do crescimento em V que o Paulo Guedes falou já aconteceu, e ao contrário do que ele chegou a dizer, né, não foi tão rápido assim, precisou recorrer o ano todo de 2021 para isso, e não conseguiu fôlego para ir além disso, certo? Então, já há uma projeção de crescimento muito pequena, a projeção inclusive é de uma alta é, de menos de 1%. Muita gente está apontando 0,8% é, por cento de crescimento para 2022. Tá? A recuperação do emprego, a gente deve cair, é, cair de 14% de desemprego que chegamos em 2020, ano passado em 13 deve chegar no, na melhor das hipóteses em 11 e assim mesmo. É um patamar muito alto, que é o patamar de desemprego da recessão de 2016 e 2017, certo? Então só para mostrar para vocês. Então essa revisão para cima de que do PIB é, não também não altera nas projeções, certo? É preciso acrescentar ainda dois outros fatores é, que talvez que talvez a economia não cresça ainda mais, porque as tarifas de energia elétrica continuam muito altas, uh, a gente está tendo chuvas abundantes que deve reduzir, levar a redução das tarifas de energia elétrica um pouco, mas elas têm consequências na agropecuária, elas aumentam o nível dos reservatórios, né, diminuindo os fatores de risco para o investimento e com isso a redução das tarifas da energia elétrica e com isso Custos, principalmente da indústria e do serviço. A gente ainda vai ter uma boa safra de grãos, que deve ajudar um pouco, mesmo com os problemas climáticos, mas não vai ser isso tudo que poderia compensar. Mas o problema do repasse automático dos preços internacionais, que a Petrobras faz, do petróleo e derivados. O conflito também da Rússia e Ucrânia, que coloca pressões inflacionárias no mundo todo, nos, nas commodities, não só no petróleo e gás, mas no conjunto das commodities, como eu mostrei, está sendo puxado, também tem impacto nos inflacionários aqui e ainda, assim, se não é na inflação, vai ser na taxa básica de juros, porque o Banco Central, na tentativa de responder à inflação, vai aumentar a taxa de juros, desacelerando, puxando o freio de mão na economia brasileira, impactando negativamente a atividade econômica. Então, esse ano não vai ser um ano de grande recuperação. Mesmo com algumas medidas que o governo está tentando fazer, o governo Bolsonaro, até porque é um ano eleitoral. E a economia vai, sim, prejudicar a competitividade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro na eleição de outubro. Então, o o Ministério da Economia acabou de anunciar isenção e redução de IPI na na linha branca né, de eletrodoméstico, mas também se estendendo, por outro lado essa redução sem um grande planejamento e compensação vai afetar na arrecadação de prefeituras e de estados, que recebem uma parte desse imposto que é federal mas recebe uma parte, então elas vão ter problemas para fechar suas contas e principalmente para fazer investimento o governo pretende fazer alguns investimentos, então o orçamento desse ano foi feito nesse sentido né? Não, não aumentou, não reajustou o salário de servidores, exceto o lado da polícia, da polícia federal, que poderia ter um impacto na demanda, aumento do consumo, para canalizar recursos, manter recursos para as emendas parlamentares e aí fazer investimentos nas prefeituras. Né? Pode ter algum dividendo político, dividendo eleitoral talvez, dividendo político para a base de apoio do Bolsonaro no Congresso, mas não tem um grande efeito na economia, né? um resultado. Talvez a redução de IPI sim, né? porque pode ter um impacto na indústria, a indústria pode contratar, na indústria e no comércio, contratar algumas pessoas, para o aumento da venda, mas as famílias estão com dificuldade de honrar compromisso, teve um aumento do endividamento e alguma elevação da renda, elas podem canalizar, inclusive para pagamento de dívida, ao contrário, da elevação do consumo. E a gente sabe, gente, que indústria e comércio investem não por redução de custo, de seu custo, e sim se elas veem perspectiva de crescimento na demanda de seus bens e serviços. Né? O empresário investe, ele gasta, um tipo de gasto, ele vê que ele vai arrecadar mais do que proporcionalmente que ele gastou com o investimento. Né? Então, é, teremos o a projeção, inclusive, é, das corretoras, dos analistas ligados ao mercado financeiro, é de que não haja grande crescimento para 2022, inclusive ainda mais afetado é, pela questão é, da guerra agora com a Rússia e a Ucrânia, mas também o um conjunto de outras questões que eu apontei aqui hoje, tá bom? Uh, é isso, gente. Eu vou. Vamos agora ao nosso, vamos agora ao nosso intervalo é, para responder algumas perguntas e a gente já volta com o terceiro e último bloco. Vai ser um bloco bem curtinho, que eu já estou com o um tempo estourado do nosso Economia Fácil dessa edição, dia 7 de março de 2022. Tá bom? Já voltamos. <música>
1: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos
0: Voltamos com o terceiro bloco aqui do Economia Fácil, edição do 7 de, dia 7 de março de 2022. Agradecendo a você pela audiência. Você que estiver nos assistindo ao vivo, peço para vocês darem um like para eu agradecer. Eu já agradeci aqui algumas pessoas que estão acompanhando: o Gilberto Bode, o apelido Bode, não é um sobrenome, grande ativista lá de Uberlândia, Minas Gerais, a Celina Alves. É, são os as pessoas que eu estou conseguindo ver aqui no, com o like, um like, você que estiver nos assistindo depois, eu peço para fortalecer aí o projeto dando like. É, o like é bom porque permite, inclusive, que essas plataformas ofereçam mais conteúdos da, do Economia Fácil e da Web Rádio Censura Livre também. Tá bom? Então, é, e também que esse conteúdo seja oferecido para outras pessoas então é muito importante o like, o like é uma forma de, de treinamento dos algoritmos, né? educar os algoritmos nas plataformas é, que você estiver assistindo né? A, a live ou o vídeo depois que vai ficar salvo, aproveita aproveita e se inscreva no canal né? se inscreva no canal clica no sininho para receber os avisos dos novos vídeos e não esqueça de deixar um comentário, dar um oi, legal, agradecer, é, uma crítica. Bota uma crítica, uma sugestão de pauta para a gente para uma próxima edição, tá certo? Então, coloca aí e é claro, é, siga a gente nas redes sociais, né? O Twitter, arroba, Livre, a gente está lá no nosso Twitter, Facebook, né? arroba Livre e no Instagram. Também, Instagram, você pode nos acompanhar. Ao final aqui da edição, você pode ouvir a gente no podcast, né? Você que, ah, assistir não dá, eu tô dirigindo, tô cozinhando, tô no transporte público, melhor ouvir o podcast, é isso aí. Então, se inscreve na nossa conta de podcast lá no Spotify, Ancho, o Google Podcast e nos principais agregadores, tá bom? Gente, tem comentário aqui, comentário do Gilberto, desconsiderando a indústria bélica, a economia russa seria semelhante à brasileira, exportadora de commodities, exatamente. A Rússia, né, que é a principal herdeira da União Soviética, ficou com maior parte do território e também com as principais estruturas econômicas daquele país, é, é uma economia grande, considerável, Certo? Então, quando a gente está falando, a gente não está falando de um país, é um país pobre, relativo pobre, com muitas contradições, desigualdade, né? um país que a gente pode colocar em desenvolvimento, é uma economia, alguma dependente das multinacionais que estão em sede na Europa Ocidental, né? França, Alemanha, principalmente Reino Unido, Estados Unidos e Japão, é, mas é uma economia grande uma economia grande, né? com. com algumas grandes estatais, não necessariamente herdadas à era soviética, houve um processo muito parcial de reestatização, ou as empresas foram estatizadas, foram privatizadas pela metade, né? e houve uma recomposição já nos anos 2000 e 2010, é uma economia considerável. E as sanções econômicas vão afetar o boicote também que está acontecendo vai afetar sim a economia russa para além da indústria bélica a Rússia não se limita à indústria bélica ela se manteve vigorosa é uma das principais uma das três maiores é, exportadoras de armas do mundo inclusive a dinâmica da economia é, passou se o governo né no governo Putin a fazer investimentos na indústria bélica Investimentos públicos com o partido usando o tesouro público para alavancar, e com isso, é quase um keynesianismo de guerra né, que permitia, porque a indústria é um setor econômico com muita capilaridade, né, qualquer indústria, ainda mais que indústrias de alta tecnologia, e em alguma medida a indústria bélica o é, conexões com a indústria pesada, com a com tecnologia, área de TI muito grande, inclusive. E essa modernização do do arsenal russo interno também serviu para alavancar o processo de exportação, né? você modernizava e com isso fazia encomendas, e essas encomendas alavancavam a empresa para ela ter um portfólio também para exportação. Então, é um, um país importante com essa indústria. A cenal está sendo gasto, a economia russa também vai utilizar seu tesouro agora nessa guerra, não só o material bélico já constituído, já comprado, mas também algum outro, mas as sanções, sim, vão impactar a economia russa, porque a economia russa, como eu disse, não se limita nem mesmo ao petróleo e gás. né? A, a, a Rússia é uma das maiores exportadoras de trigo, é, Também exportadora de fertilizante, pelo menos 20% do fertilizante brasileiro, vem da Rússia, é, aí tem uma composição russa mais Belo, Belarus, aí chega as, as duas juntas a 24%, é, porcento, uma coisa assim. E as sanções, mas, nesse caso, os boicotes estão impedindo, inclusive, e, e também o problema logístico da guerra na Ucrânia, dificultando os embarques. Né? Então, a Belarus não está conseguindo é, embarcar, ela escoava a, produ- a produção para o Brasil via portos na Polônia e na Ucrânia, não está conseguindo, né? e também na, nos países bálticos, não tá, que são vizinhos a ela, e vai precisar usar os portos russos. Os portos russos estão é, mais distantes e ainda tem o problema que boa parte dos, dos portos do mundo né, não querem receber, gente carregar carregar mercadorias para a Rússia. Está tendo um boicote internacional. Então vai ter um problema logístico e vai se estender. E o preço do trigo impacta a inflação já com certeza. o Brasil, gente, é, mais de 40% do nosso trigo vem de fora. Bem verdade que desse, mais de 60% vem da Argentina, né, Uruguai, mas é, a gente recebe até pouco é, da, da Rússia e da Ucrânia, que é o outro grande produtor, que também está inviabilizado pela guerra, é, mas vai ter problema na cotação internacional. Né? Então, é, quais os efeitos dessas sanções para os importadores de petróleo russo, como a Alemanha? Com certeza a Alemanha é, recebeu uma prom- promessa de, 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 caso seja afetado o abastecimento de petróleo, principalmente de gás, pela Rússia, é, receber algum tipo de compensação, é, compensação assim, aumento de exportação, ou a, a substituição, né, nesse caso, de exportação, vindo dos países do Oriente Médio, e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos grandes produtores de petróleo e de gás natural. Ele consome também, então, nesse sentido, ele limita a sua exportação. Mas muitos analistas estão apontando que os Estados Unidos passou a instigar muito a Ucrânia, e, sabendo, sabendo do problema é, da força da, da Rússia e do problema que poderia gerar para a Alemanha, para a Europa Ocidental visando ela repor, substituir esse, esse quantitativo pela sua produção. Então, que não tem muita coisa de um idealismo de permitir a Ucrânia é, se proteger da Rússia de uma ameaça russa que nem tinha antes, pelo menos, pelo menos antes de 2016. Havia o conflito separatista que estava congelado, empatado, vamos dizer assim. Mas há essa questão de instigar até a incorporação da Ucrânia na OTAN, e sabendo das possíveis consequências disso, né, de, de acirrar animosidade com a, a Rússia, mas porque havia interesse do empresariado dos Estados Unidos, da indústria petrolífera. Isso não é teoria da conspiração, certo? Sim, análises consequentes e o próprio discurso o governo Biden dizer que iria abastecer, só que o um gás natural vindo dos Estados Unidos para a Europa vai através de navios gaseiros, né? E não o um gasoduto. Então é muito mais caro. Então, provavelmente tem, um, vai ter um impacto até o presente momento. Houve até algumas reduções de cotas é, na, no abastecimento, mas não não houve sanções. É bem verdade que nas próximas semanas é possível, né? existe uma, toda uma pressão aí de que a Alemanha amplia as sanções, é, incorporando sanções ligadas ao fornecimento de petróleo, principalmente gás, para. Vamos ver, né? Então, como eu coloquei, a simulação, a partir das sanções já dadas, já dadas, né? já apresentadas, é, tem um impacto de. nas exportações e nas importações da Rússia de mais de 100 bilhões nas nas exportações e de quase 200 bilhões nas importações da Rússia então a UE vai vai estar sendo profundamente afetada, ainda tem poucos dias de sanção mas veremos aí um impacto na economia como disse será um ano complicado é, além da guerra, da mortandade, da destruição que está acontecendo naquele país, na Ucrânia, e o risco de, de se espalhar essa guerra para outros países, ou até mesmo um risco ainda mais perigoso de uma terceira guerra é, mundial, um risco bem menor, nós temos essas consequências diretamente econômicas que, nos países que estavam se recuperando é, da crise de 2008, que... que principalmente na Europa nos Estados Unidos, nos últimos anos, no final do governo Obama e no governo Trump, teve uma, leve recupera- teve uma recuperação, bem verdade, com queda de renda brutal, certo? Mas na Europa, com uma ou outra exceção, muito mal. E essa crise, veio a pandemia e agora nós vamos ter um terceiro choque em... em, em na economia, que ainda não tinha se recuperado é, de 2008, né? O primeiro choque foi a crise das dívidas na Europa, o, o, o primeiro choque, o segundo choque foi ano retrasado, com a pandemia, e agora a guerra na Ucrânia. Tá bom, gente? Gente, eu vou encerrar a nossa live, é, agradecer a vocês pela participação, agradecer vocês por terem nos assistido, muita gente ainda não está não tá sabendo que a gente está nas segundas-feiras, né? aí a audiência, talvez você não esteja acompanhando, você esteja nos assistindo depois, pedir você, que estiver nos assistindo depois, ou chegou até o final aqui do programa, não esquecer de dar o like de novo, é, compartilhar nas suas redes sociais, convidar os amigos para participar, assistir a gente, toda segunda-feira às 20 horas, é, eu recomendo que vocês seguirem a programação da web rádio sensualidade de sempre, as segundas-feiras tem um programa também legal que não é da web rádio que é do meu amigo Flauzinho de Neto, mandar um abraço para ele, lá no canal dele no YouTube, então é uma segunda-feira econômica o programa dele, é um programa de é, para além da economia, né, trata outros assuntos, mas também é um programa interessante às 18 horas e às 20 horas aqui é o nosso programa Economia é Fácil também no YouTube e no Facebook e nas demais plataformas aqui da Web Rádio Censura Então, eu queria agradecer a vocês, né, pedir novamente o like, se inscrever no canal, mandar um e-mail, deixar um comentário, tá certo? Deixar um comentário e encerrar aqui, agradecer a você e, é claro, último, última observação sempre é pedir seu apoio para manter a programação no ar. Então, agradecer sua contribuição financeira, é, a chave PIX aqui na tela, 32, 95, 46, 96, 001, 81. Vou repetir, a chave PIX é 32, 95, 46, 96, 001, 81. As contribuições no Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602, traço 2, e o nosso CNPJ é o 32, Ajude a manter essa programação no ar né, de segunda a domingo um programa que informa você que dá voz às necessidades e interesses da classe trabalhadora. Muito obrigado. Obrigado Antônio de Pada Figueiredo que está lá no estúdio nos ajudando. A transmitir para todas as plataformas, e, disse, e espero você vê-los na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, uh, e também cham, uh, peço a você para mandar um e-mail, com dúvidas, críticas, sugestões, ou deixar um comentário aqui, ou lá no Twitter, marca a gente lá, arroba economiafácil, ou o. Arroba WR, Livre. Marca a gente lá com algum comentário, com alguma notícia pedindo para a gente comentar. E segunda-feira, às 20 horas, certo? Um forte abraço, forte abraço, meus amigos e minhas amigas. Agradeço a vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente!
1: Economia é fácil.